0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Corin Brecher und Vivian Sparrenberg. Schön, dass ihr zwei wieder hier Wir haben ja im äh, letzten Mai einen Podcast miteinander aufgenommen, worden, wo so Ende Mai, Anfang Juni ausgestrahlt wurde, wo wir über strukturierte Produkte geredet haben. Einfach aus dem einfachen Grund, Corin und ich, wir haben immer wieder die Rückmeldung: hey, ETFs sind ja langweilig. Jetzt da nicht noch <lacht> etwas anderes geht's es en masse auf dem Markt? Oder? Und heute haben wir gefunden, reden wir doch mal über, ein, über, über Trendinvestitionen. Oder? Aktuell haben wir ja den ChatGPT den und AI-Trend. Vor einem Jahr haben wir noch den Trend gehabt, Metaverse. Und dann ist es immer so die Frage, wie du jetzt in dem Moment in das investieren Oder wie machst du das am einfachsten? Du musst hier Einzelaktien aussuchen von Firmen und und und. Aber das wäre so. Das Thema vom heutigen Podcast Und wenn dir die Episode gefällt, denk dran, schick sie an zwei Kollegen, zwei Kolleginnen und dann können wir exponentiell wachsen. Ähm. Karin, was, was, was gibst du an für Antwort der Kursteilnehmerinnen zu dem ETFs sind ja hure langweilig. Ja,
1: also das Erste ist, ich glaube, ja, ich verstehe es. Ja. Das Ding ist einfach, äh, langweilig investieren ist gut für die Altersvorsorge. Ja. Also das heißt, es braucht eine gewisse Basis, die auch darf langweilig sein die auch darf unspektakulär sein weil ich glaube, jetzt als Schweizer ja, wir sind wir nicht gerade bekannt dafür, dass wir mit unserem Geld irgendwelche Turbulenzen in Kauf nehmen wollen. Ja, und da ist einfach langweilig tendenziell besser als ja, etwas, das dann ab durch die Decke geht. Wobei, wir wollen ja alle irgendwo durch, auch wachsen, in dem Sinn, dass wir sagen, ich kann Basis, ein Basis, ein Basisinvestment, wo das gemacht ist. Und nachher kommt dann relativ schnell halt mit dem Wissen die Spielerede zu, Dass ja. man sagt, ich würde gerne noch etwas ausprobieren. Und ja, je nachdem bewegt man sich dann ins ein oder andere Feld. Und man wechselt das Anlageprodukt. Das ja. ist echt dann der
0: Punkt. Und du sagst, langweilig ist gut für die Altersvorsorge, oder? Ich sage dort auch immer, hey, investieren für Altersvorsorge sollte so langweilig sein wie... Beton beim Trocknen zuschauen oder dass du einfach so weisst, okay, es ist so langweilig, aber es funktioniert. Und trotzdem, du wirst ja die Motivation in diesem Game nicht verlieren. Also in dem Game im Sinn von investieren, bist du ja dann erfolgreich, wenn du es langfristig machst. Also musst du dich auch immer wieder ein packen können, oder? Und da gibt es so, also, in was könntest du jetzt investieren für den Quick Win, könnte ich auch sagen. Oder vielleicht oder bist du da falsch mit dem Thema Investments?
2: Quick Win, mehr oder weniger. Es kommt immer darauf an, welchem Thema man sich widmet. Man hofft, bei vielen Themeninvestments, die auch gemacht werden oder auch bei vielen Produkten, die da drum gemantelt werden, ähm, eigentlich, dass aus jedem, das wir machen, ein Megatrend entsteht, oder? Dass man irgendwie in fünf oder zehn Jahren sagen kann, wow, das ist jetzt echt abgegangen. Mhm. Ähm, aber viele Charakteristika sind vor allem auch, dass es aber auch Rücksetzer gibt oder es geht ja nicht von heute auf morgen, dass irgendein Megatrend oder genauso wie Meta oder so, das ist jetzt erstmal ruhig oder vielleicht sagt jetzt irgendwann Microsoft oder vielleicht auch Facebook sich irgendwann, oh, ja komm wir machen da noch ein bisschen was und dann geht es vielleicht wieder ähm, nach oben oder dann wird dieser Trend wieder aufgegriffen. Ähm, aber das ist halt das, was, was viele Leute so ein bisschen aufregend noch finden, so ein bisschen in die Zukunft schauen und so denken, oh, ich habe das doch schon in der Zeitung gelesen oder das habe ich in der Zeitung gelesen, kann man das nicht investieren? Das versuchen wir vor allem auch abzubilden. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt eben nicht die Altersvorsorge, die ich in 30 Jahren dann aufmachen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier wirklich stetig meine 2-3% Rendite erwirtschaftet. Ja.
0: Wie schnell geht das? bis ihr so ein Produkt umgesetzt haben?
2: Es kommt meistens darauf an, wie viele von uns ähm, dieses Thema Im wirklich interessieren. Ihr <lacht> ja, das auch? <lacht> wie viel schaffen bei uns? Oder? Äh, es geht eher darum, wenn man jetzt so ein, so ein Thema hat, wo, wo jetzt wirklich zwei, drei Leute von uns mega von begeistert sind, oder? Dann, ja. dann pushen wir das vielleicht schon ein bisschen schneller durch, als wenn jetzt irgendein so ein Thema, wo vielleicht nur unser Chef sagt, oh, das finde ich jetzt ganz toll und wir alle, ah, okay, ja, wir auch. Ähm, und das ist so ein bisschen ähm, abhängig, was und wie schnell wir das auch machen. Aber auch, wie schnell der Markt sich überhaupt entwickelt, oder? Wenn wir jetzt nur einmal davon gelesen haben, vielleicht ist die Marktphase auch gerade nicht so cool für äh, Themen, weil in Märkten. Gerade die zum Beispiel fallen, ist extrem schwierig, Leute vor allem zu, zu, zu ambitionieren, von wegen, hey, es geht auch irgendwann wieder aufwärts und äh, vielleicht ist so ein Thema doch was interessanteres im Gegensatz dazu, dass du einfach nur dein Cash auf der Bank liegen hast. Ähm, aber das ist halt so das Spiel, was wir versuchen, irgendwie den Markt mitzunehmen, in dem Fall, dass wir das, den Trend eigentlich schon vorher sehen, was extrem schwierig ist, oder? Ja. Ähm, aber wir versuchen auf jeden Fall, die Leute zu animieren, immer mal über den Tellerrand zu schauen und das vor allem auch zu unterlegen. Also, Themenwest, man ist auch so ein bisschen Geschichten erzählen, weil man ja, man man hat ja schon eine Grundidee, warum wir das machen wollen, ähm, weil wir zum Beispiel erneuerbare Energien, wir brauchen das für die Zukunft und dann gibt es zum Beispiel dieses und dieses und dieses Feld, das man als Thema abdecken kann und viele Leute ähm, identifizieren sich auch selbst dann damit und sagen, ja, das finde ich cool, ich habe jetzt zum Beispiel eine Solarzelle aufs, aufs Dach gebaut, ich finde, ja. das ist die Zukunft, oder? Und da drauf kann man dann aufbauen und das ist halt das Wichtige für. Das ist so ein bisschen emotionales Investieren. Man sagt ja eigentlich, man soll eben nicht mit Emotionen in seine Investments gehen. Aber das ist so ein bisschen. Okay, das kenne ich.
0: Gut sind das Emotionen oder wenn du einfach überzeugt bist von jemandem?
2: Genau, ich, es ist ein ich, ist Zusammenspiel, nicht emotional, oder? Wenn, ja, aber es gibt oder? auch viele, die sagen: Also Solarzellen ist ja das ist ja komplett Kacke das mache ich nicht, das ist für die Umwelt nicht gut. Oder? Und es gibt dann die anderen, die sagen, finde ich mega cool für grünere Zukunft oder was auch immer. Und das okay. ist dieses Zusammenspiel, wenn ich das für mich als Zukunftstrend empfinde, kann ich halt auch eben investieren.
0: Ja, gut. du, emotional ist für mich immer, ähm, es geht mir mega schlecht, wenn der Kurs fällt, oder? Statt, Ach, okay. dass es ja. mich halt lässt. Oder ja. ob, dass du Diskussionen hast, ich meine, das hast du so an jedem Stammtisch, oder? ob jetzt äh, Elektroautos etwas Gutes oder etwas Schlechtes ja. sind, oder? Sie beschleunigen einfach sehr schnell, das ist das Wichtigste, oder? Corinne, du jetzt das ja. sicher bestätigen mit dem Welt.
1: Ja, und Beschleunigung ist wirklich etwas, wo man dem auch ganz klar muss zuordnen muss. Also ich glaube, das Thema Investment hat nochmal andere Spielregeln wie etwas, was man sonst vielleicht schon kennt. Das heisst, längeren Anlagehorizont, höhere Schwankungen. Also ich glaube, jemand, der nicht klarkommt mit 30, 40, 50-prozentigen Schwankungen, ja. ist irgendwo in einem Themeninvestment, also es äh, dann wie kurzfristig. Also wenn wir Diskussionen haben über ein, Fonds, äh, nicht über ein Fonds, über, ähm, über, über, über das, das Thema über das Zertifikat, wo im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, Stich Stichwort Corona, Ukraine Krieg äh, so massiv eingebrochen ist, dann ist wie klar, jede Krise ist ein Wahnsinnsprob für jeden Trend wo noch mal um einiges mehr den Trend entweder beschleunigt oder komplett für ausbremst. ein Jahr ausbremst und dann heißt ja jetzt haben wir eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, wir müssen unsere Umwelt schauen und wir haben gleichzeitig eine Pandemie und dann noch Krieg und, oder? Also ja. man muss immer wieder auch die Perspektive vom Markt einnehmen und dann einfach wirklich nicht, nicht kurzfristig denken, weil Themeninvestments sind langfristig und gleichzeitig finde ich auch, wenn wir wegkommen von dem Mainstream, weil alles, was ich in den Medien mitbekomme, oder sei es Print, Online, all die Empfehlungen für irgendwelche Investitionen, also in der Regel, wenn sie ja in der Zeitung steht, ist es eigentlich schon wieder der also
0: Aber das <lacht> ist genau der Punkt, wo ich frage: wie schnell sind die, sind die ähm, Themeninvestitionen Themen Investitionen überhaupt aufgesetzt und auf dem Markt? Weil ich weiß nicht, ob da noch Vorschriften von der Finma irgendwie noch etwas prüfen und das Hölle wieder untersetzen, weil wenn du sagst, okay, jetzt steht es in den Medien, dann fängt ihr mit der Arbeit an, ist es dann, bis es Dussen ist, nicht schon Sport für das Investment?
2: Also, wenn es in den, in, den, in den Main-, also in den Hauptmedien ist, dann sind wir schon zu spät, ja. ja. Aber wenn wir die Medien, die wir nutzen, sind natürlich nicht immer jetzt ähm, die großen Zeitungen, die jetzt irgendwann auch mal diesen Trend abbilden, der dann kommt, sondern es ist eher, dass es halt schon äh, Fachliteratur ist oder dass es äh, Newsletter okay. sind. dass ist auch viel. Wir haben auch ein paar ähm, Themenprodukte gemacht, die eher persönlich waren, in dem Fall, dass Leute sich damit identifiziert haben, weil sie denken: hey, das ist irgendwie eine coole ähm, Art und Weise, zum Beispiel Skin. Care ein Index of Skincare oder das ist ein Riesenthema, ist ein Riesenmarkt oder? Und das war eher so ein persönliches Produkt oder das wurde dann sagst, da sehe ich zum Beispiel einen Trend oder da sieht jemand anders einen Trend. Ähm, aber wir sind eigentlich relativ schnell, wenn wir die Produkte sofort an die Börse bringen, können wir ähm, in, zwei Wochen die, in zwei, drei Wochen die Produkte lancieren.
0: Okay. Braucht es nicht noch die Prüfung von irgendeiner uh, Ja, also das, äh, das Basisprospekt
2: ja. muss natürlich geprüft werden, aber unsere ganzen Basisprospekte sind eigentlich schon vorher äh, geprüft. Der Index-Leitfaden wird geprüft, ob alles, was drin steht, auch eben ja. ähm, der Verordnung entspricht. Aber eigentlich ähm, dauert es ungefähr so, wenn man es wirklich braucht, kann man es in drei Wochen
0: machen. Wie, ja. wie motivierst du denn die Leute? Weil du sagst jetzt selber, wenn sie in der Zeit gestohlen bist du eigentlich zu spät dran. Ja. Ihr habt durch Fachliteratur und der 0815 bürger der setzt sich ja nicht mit der Fachliteratur auseinander. Also der wird ja eigentlich auch später auf, aufmerksam. Oder Wie gönnt der der an?
2: Ähm, meistens dadurch, dass wir ihm eigentlich schon sagen, dass es vielleicht dazu kommen könnte. Man sieht es aber auch manchmal, dass eben gerade wenn dieser Trend in, wenn wir jetzt schon Produkte dafür haben oder eben Produkte, die ein Thema abbilden und dann zum Beispiel entweder ein Trend wieder aufgelebt wird oder ein Trend gerade irgendwie wieder entfacht wird, der vielleicht schon als tot gesagt gilt oder was auch immer, dass man extrem viel Volumen dann wieder sieht in den Produkten, weil gerade wenn man schon was hat und die Produkte zum Beispiel mit, ähm, mit Blogbeiträgen oder wir haben schon was darüber geschrieben, wir machen Updates von den Produkten, wenn zum Beispiel was Neues ansteht und die Produkte dann jeweils immer wieder vorstellt und dann wissen die Leute, ah, ich habe das schon mal gesehen, Fontobal hatte doch irgend so ein Produkt da drauf, oder? Okay. Entweder rufen sie an, schreiben vielleicht eine E-Mail und das ist halt dieses Spezielle bei Themeninvestments, du machst halt ein Thema, du hast halt nicht eine Aktie dir rausgegriffen, auf die du jetzt ein Produkt imitierst und die Leute vergessen das schon wieder, weil es ist jetzt, jetzt von, von gestern gewesen, sondern die haben gelesen, okay, die hatten noch mal irgendwas auf AI, die hatten noch irgendwas auf Wasserstoff, die hatten ja. irgendwas auf Bitcoin. Ich habe irgendwas gelesen dazu. Und das verbinden die dann wieder zu dem Thema, das sie dann vielleicht wieder mal in den Medien lesen. Und das ist sind Themen halt auch so schwankungsaffin. Und gerade dieses. Dass es auch mal runtergeht, da muss man halt mit klarkommen, dass eben dieser Trend dann abebbt.
0: Da muss du allgemein äh, klarkommen, wenn das so ist. Und die genau, muss man bei Aktien abgeben. auch, ja. genauso. Genau.
2: Und in dem Fall ist es halt für uns wichtig, dass wir alle Themen oder viele Themen, die für uns wichtig sind, vor allem abdecken und auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es diese Themen immer noch gibt.
0: Okay. Hast du mal Kontakt gehabt mit Thema, äh, Thema Investment selber?
1: Ja. Ich habe drei Themen bei mir abgebildet: okay. ähm Blockchain, Cybersecurity und erneuerbare Energien. Und ja, klar. Also ist, äh, die Schwankungen sind wirklich enorm. Ich finde der Vorteil, wenn du später einstiegst in einen Trend, ist, dass du eine Art einen Track Record hast. Also du kannst schauen, wie hat das Zertifikat während Corona performt, während ähm, Ausbruch vom Krieg performt wie eine eigene Range vorstellen, was sind da die Schwankungen und dann explizit also schon mal strategisch dann inne wenn wieder eine Korrektur ist und ja. für mich ist das aber ganz klar, also ich kann jetzt schon auch die, die Themen so abdeckt, dass ich sage, das Geld das da investiert ist, das äh, wäre vielleicht auch für meine Kind dann
0: allefalls also, also so langfristig? Also so lang ja, ja, also
1: ich finde, äh, Themeninvestment unter fünf Jahren Anlagehorizont ist äh, rein statistisch macht es keinen Sinn, das irgendwo durch zu vergleichen. Weil eben, angenommen, jemand ist letztes Jahr äh, eingestiegen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Community eine Diskussion mitverfolgt, wo ich habe eingreifen musste, damit das Thema nicht negativ geredet worden wurde. Weil es geheißen ja äh, erneuerbare Energien ist im letzten Jahr um 45 Prozent eingebrochen. Ja, logisch, will. So ja. <lacht> oder? Also allein mit der Energiekrise und so weiter. Äh, dafür ja. hast andere Themen, die wieder gut performen. und auch dort sind wir dann schlussendlich bei der Diversifikation, oder? Dass du dieses Geld eben auch streust auf verschiedene Themen, weil du setzt dich auch nicht einfach auf ein Thema und sagst nur das wird jetzt in Zukunft Performen.
0: aber in dem, in dem Tracker innen sind ja schlussendlich Aktien von Firmen innen, die wo genau das abhandeln, oder? Mhm. Und wenn die Investition so machst über den ganzen Themenbereich, dann dann nimmst du auch den ganzen Aufschwung mit, oder? Weil früher oder später, wenn sich die Firmen nicht durchsetzen, wären die ja eh immer eine normale Index drin. oder?
2: In den großen Indizes?
0: Ja. Oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
2: Also tendenziell ist es ja Blue Chip oder großer Indiz, hin oder her, ist natürlich die Frage, wann man einsteigt. Man will natürlich relativ weit vorne mit einsteigen. Logisch. Aber man muss auch dazu sehen, gerade Themeninvestment haben natürlich auch gewisse Ansprüche dadurch, wie groß Aktien sein müssen. Na, wir können jetzt nicht einen Small Cap, der irgendwie ein Volumen am Tag von zehn Stück haben, in den Index rein tun, weil die Liquidität ist schon ein bisschen äh, hapert dann an dem Fall. Ähm, aber die, die Themenwesten sind eigentlich genau darauf ausgelegt, eben diese Aktien rauszusuchen, die an ihrer Talsohle stehen und halt nach oben gehen, weil gerade dieses Thema dann performt. Ja. Und dann werden sie wahrscheinlich auch in die großen Indizes aufgenommen, oder? Das ist jetzt ähm, kein Ausschlusskriterium. Die Kriterien, die gerade dafür angewandt sind, sind erstens, dass die Aktien natürlich auch handelbar sind oder gut handelbar sind, die in dem Index sind. Aber auch gerade, dass sie sich eben nur damit beschäftigen oder gerade sehr viel mit dem jeweiligen Thema. Zum Beispiel es gibt auch bei Wasserstoff, es gibt auch Automobilhersteller, die an Wasserstoff forschen. Aber man kann explizit in einem Index jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel keine Autobauer da drin haben, weil deren Hauptaugenmerk sind halt Autos bauen und nicht Wasserstoffantriebe bauen ja. oder sowas. Und so kann man halt das Themeninvestment noch weiter spezifizieren und zu sagen, okay, ich möchte jetzt zwar Wasserstoff haben, aber ich möchte nicht die Autobauer drin haben. Ich möchte USA drin haben, aber ich möchte nicht China drin haben. Und so kann man seine Strategie noch weiter verfeinern und was dann eben ähm, am Ende das richtige Auswahl von dem riesigen Aktienunternehmen dass es halt nun mal gibt. Und man hofft natürlich am Ende daraus, dass man die Top-Shots aus diesem ganzen Portfolio rausgesucht hat und die dann auch irgendwann in Indizes aufsteigen.
0: Ja, mega krass, weißt du, wie pickst du jetzt die richtigen raus? Steht dir mir mühsam und schwierig vor, nicht? Vor
1: den Themen, meinst du, oder? Oder die Aktien. Von den
0: Firmen, die du schlussendlich dort drinnen hast.
2: Ah, du meinst jetzt zu Sicht von der fond doppel Ja, das ist ja eigentlich auch die sage ich mal unsere Aufgabe, die wir natürlich haben oder wir versuchen durch die Expertise, die wir haben und die wir auch ähm, innerhalb der Bank haben, natürlich ähm Weitestgehend versuchen, die richtigen rauszusuchen, was am Ende oder was richtig oder falsch ist. Am Ende wird natürlich dann ähm, über die längere Zeitraum halt gesehen, aber versuchen halt mit verschiedenen Methoden das rauszufinden. Es gibt verschiedene ähm, Sektoren, in die Aktien einsortiert werden. Dann gibt es, äh, wie viel Umsatz sie in verschiedenen, ähm, in verschiedenen Gruppen auch machen, also wie zum Beispiel wie viel Umsatz hat jetzt äh, Ballard Power in Wasserstoff letztes Jahr im Durchschnitt gemacht, an ihrem Gesamtumsatz. Mhm. Ähm, dann wie ESG sind sie, also haben sie oder produzieren sie Waffen, haben sie äh, Kohle oder was in dem Sinne ist. Ähm, so kann man auch vieles ausschließen, was zum Beispiel für viele Investoren so ein No-Go-Kriterium ist, dass sie irgendwie in Atom investiert oder dass sie Waffen herstellen. Ähm, dann in welches Universum man investiert, also zum Beispiel nur USA World, äh, Ex-China und äh, das ist gerade auch die Expertise, die natürlich von uns kommt, auch von, von, äh, von unserem ähm, Indexanbieter, die das dann machen, um natürlich dieses Ganze runterzubrechen und dann eben hoffentlich auch die Richtigen auszuwählen. Ähm, und am Ende ist da auch für das Rebalance zuständig. Das Rebalance, ist zum Beispiel halbjährig gemacht wird, da wird immer noch mal geschaut, okay, ist die Aktien, die in meiner Strategie aktuell sind, auch immer noch die richtigen Aktien? Oder hat sich vielleicht einer dazu entschieden, jetzt... Da, ist da
0: schnell halbjährlich oder ist da normal?
2: Halbjährlich ist eigentlich die normale Frequenz, wenn es ja. rebalanced wird, weil so kann man eigentlich einen relativ guten Überblick behalten, ob es alles noch richtig ist, was im Index oder welche Aktien enthalten sind. Und man kann auch darauf reagieren, wenn irgendwas passiert. Es gibt auch außerordentliche, wenn zum Beispiel eine Aktie unter bestimmte Werte fällt oder zum Beispiel nicht mehr gelistet wird. Aber tendenziell ist halbjährlich eigentlich das Normalste, was wir haben.
0: Ja, ja. okay. Das ist schon krass, weißt, wir sind ja alle aus der Finanzbranche und haben so unterschiedliche Tätigkeiten oder? und dann gehörst du so Sachen und denkst hey, da musst du ja viel beachten, das finde ich schon faszinierend, weißt du, wie vielseitig das die Branche eigentlich ist am Ende des Tages ja. ja.
1: Gut, ich nehme an, das ist bei euch alles automatisiert mit, äh, mit Meldungen ja, und, da und Achtung, nein, das ist <lacht> eigentlich die ganze,
2: Jetzt oder verboten,
1: ja. <lacht> Also das sind ja dann am Ende vom Tag alles Meldungen oder also Warnsystem, wo sie sich griffen innerhalb von denen Zertifikate auch. Und
2: ja, also es ist bei uns auch nicht, also wir kreieren, sage ich mal, die Hülle von dem Produkt und die sich dann auf eben ähm, diesen, diesen Index an ähm, Einzelaktien, die zusammengesetzt werden, dann als Thema abspielen, dann abbilden. Ähm, und wirklich, also für die Indizes, es gibt eigene Firmen, die nur diese Indizes machen und halt auch die Strategie dahinter und die auch bewachen, ob alles okay ist. Am Ende wird alles automatisiert. Ich glaube, das Schwierigste, was am Anfang ansteht, ähm, wir bekommen eine Auswahl von Aktien, die laut dem, was aufgestellt wird, in der Strategie drin sein. Sollte und wenn ich jetzt sage, okay, ich verstehe aber nicht, warum der da drin ist oder warum der da drin ist und ich hätte vielleicht ein bisschen mehr China, dann wird das noch wieder angepasst und verfeinert. Um, und am Ende ist das eigentlich die die Hauptarbeit: erstmal den Index zu starten und zu hinzustellen und zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass es auch wirklich das Thema abbildet um, und dann, was danach kommt, ist alles vollautomatisiert. Ja. Zum Glück. Zum Glück, ja. Sehr.
0: Okay. Wir. Wie baust du das in eine normale Strategie ein? Also, weißt, wo, 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 wo setzt du dich dort an? Oder wo informierst du dich am besten? Weißt du, das heißt Fachliteratur, gibt es da irgendein Newsletter, wo du abonnieren von eurer Seite? Ich eigentlich eine schlaue Idee, oder? dass du das machst. <lacht> ja. ähm, dass die Leute auch zu diesen Infos kommen, oder?
2: Äh, ja, also die, die Themen Investments, bei uns zum Beispiel sind die Themen Investments in einer Broschüre zusammengefasst. Die kann man relativ äh, einfach einsehen und vor allem auch dadurch ähm, relativ guten Übersicht halt erhalten, welche Produkte oder welche Themen an sich es schon gibt bei uns. Ähm, und dann gibt es natürlich die Newsletter, die auch jeweils die Updates schreiben für, wenn zum Beispiel ein Rebalancing da war, schreiben wir auch immer noch ein Update darüber. Ähm, es gab zum Beispiel ein Rebalancing, es ist aber keine neue Aktie reingekommen, weil zum Beispiel alle so und so performen haben, das kann auch passieren.
0: Oh, Alles läuft super.
2: Alles läuft super. Es geht nur nach oben. Und das ist halt die, die Zweiseitigkeit, die wir haben oder entweder passiert was im Rebalancing oder es passiert halt nichts. Und in dem Fall versuchen wir halt trotzdem den Leuten ein bisschen Content zu geben und jedes Mal, wenn eigentlich ein Rebalancing ansteht, noch so ein kleines Update zu geben. Und das kann man mit unseren Newslettern abbilden. Wir haben auch eine eigenes Themen Investment Sektion auf unserer Webseite, wo man sich noch ein bisschen einlesen kann. Tendenziell ist die Funktionsweise von den Trackern eigentlich nicht das, was die meisten Leute nicht verstehen oder wo sie noch Fragen haben, sondern tendenziell, wer ist in dem Index drin, wie wird der rebalanced und was sind so die Kriterien? Das ist beim Tracker eigentlich relativ ähm, gut auch zusammengefasst in den Factsheets. Und die Factsheets zeigen auch, ähm, wie viel Euro habe ich drin, wie viel Dollar habe ich drin, wie viel USA, China, welche Aktien habe ich alles drin, was die Gewichtung ist von den ähm, einzelnen Aktien. Und da haben dann auch manche Leute so, ah ja, Ballard Power habe ich schon mal gehört, Plug habe ich schon mal gehört, ähm, Nordex kenne ich, das gehört irgendwie in die Richtung. Und so haben sie schon so ein bisschen Feeling dafür, okay, das ist glaube ich das Richtige, weil ich habe mich da schon mit auseinandergesetzt. Äh, um, und so sieht man einfach, was auch in dem Produkt drin ist. Und wenn man die ja. Strategie an sich haben will, haben wir zu jedem Tracker, den wir gemacht haben, mindestens einen Blogbeitrag, der ausführlich erklärt, was die Strategie dahinter ist. Ja.
0: Was sind so die gängigsten Fehler, wenn man sich in diesem Bereich äh, vorwagt? Weil du hast jetzt vorhin zum Beispiel gesagt, gehabt, du gehst genug und du kaufst noch. Also du, mhm. du behaltest es im Auge und du hast auch Nachkäufe tätigen, oder?
1: Also das Mindset ist halt das anders dahinter, wenn ja. er 20-30% einbricht, oder das dann gehe ich nochmal mit dem Betrag rein. Also es ist nicht so, dass ich äh, monatlich jetzt bespare, sondern ja. viel mehr halt auf, die, äh, auf die Einbrüche warte ja. und dann wieder hineingehe. Und das eigentlich dann wie etwas Gutes ist halt. Also, man muss halt gut, immer wenn es Einbrüche
0: gibt und <lacht> noch eine ein Lad ist, ist es gut. Aber ja, aber eigentlich. das,
1: das, das meint sie haben ja viele nicht, die anfangen. Die haben zuerst mal Angst, oder? weil alles im Minus ist. Und dann äh, die Verknüpfung, oh, das ist nicht gut. Ja. Aber äh, dort muss man wie auch die Angst haben. Also, halt ich erkläre Wieso? es immer gerne am Barilla.
0: Oder wenn, wenn der Coop äh, Barilla 50% ausschreibt oder, in der Anzeige, dann weißt du, die Schweiz wird einfach Barilla zum essen. Oder, oder einfach <lacht> vorgeben. Weil dort <Leute lacht> stürmen. Das ist mega krass. Wir sind ja nicht im oder Jedes Mal, wenn die Aktion ist und ich am nach der Pfeife in den GUP gehe, ist einfach das Barilla-Regal leer. Oh, ja. Und du weißt einfach, in Landsburg wird jetzt nur noch, noch Teigwaren gegessen heute <lacht> oben. Und genau, gleich, genau das Gleiche müsst ihr eigentlich an der Börse machen. Oder wenn es mal scheppert, ähm, gehen wir gut Ja, gehen genau. Posten. Das lohnt sich, oder? Genau. Ja, den Vorrat auffüllen ja. an Teigwaren <lacht> im Depot.
1: <lacht> und es hilft eben auch. Also, ich finde gerade, wir Schweizerinnen und Schweizer wir haben die Tendenz, zum Home -Bias, sogenannten Homebias aus der Finanzmarktpsychologie, dass ja. wir eigentlich unseren Heimmarkt bevorzugen. Und mit diesen Themen, Investments, kommen wir raus aus der Komfortzone. Das heißt, du schaust automatisch dir automatisch auch andere Firmen an, die halt jetzt nicht unbedingt dann aus der Schweiz kommen, oder? Je nach Trend. Und äh, dass du so dann dir automatisch auch internationales Flair sozusagen in dein Portfolio holst, was ja auch wieder zu einem gesunden Mix beiträgt. Und dann hast du halt also die Schweizer Tanker oder die grossen Unternehmen, die jedes Jahr schön einfach ja Umsatz dahingestellt, aber auch ihre Dividenden zahlen und dann hast du halt nebenbei ein paar, die einfach ein bisschen ja, die einfach schwanken, aber es ist ja dann okay, weil es einfach im Rahmen von der Gesamtstrategie aufgeht.
0: Mm. Und du musst dich vielleicht auch fragen, weißt du, wenn der Kurs einbricht, glaubst du immer noch an den Trend? Oder hat sich irgend, ist ein Neuer gekommen, der wie ablöst? Oder, oder hast du das Gefühl, mal, es kommt jetzt doch noch mehr? Oder weisst du, bevor du den Einkauf machst? Also ich glaube, du hast so wie... Bei andere so bei Basics Investments wie ETF, einfach kontinuierlich einfach nachhaust, oder? Dort, äh, darfst du darfst nochmal das Hirn einschalten, bist du immer noch so fest überzeugt. Also, also darfst du darfst dich nochmal hinterfragen. Ich glaube, das ist schon wichtig dort dann auch. Nachher, Aber ja, vom Mindset also
1: ich her. Ich würde tendenziell bei mir jetzt keinen abstellen, ich bin eigentlich am Aufstocken. Ja. Also, ich habe eigentlich das Ziel, irgendwann so sieben, acht Themen schön können abzudecken. Und dann musst halt einmal Kapital haben, im, Im Rücken, oder um dann bei den jeweiligen Einbrüchen auch wieder nachhelfen ja. Ja, Aber für mich ist es wie keine Option, zu um irgendwo rauszugehen. Weil ich auch finde, ja, es ist für mich jetzt persönlich schwierig. Du nach wie
0: vor überzeugt bist davon einfach.
1: Ja, wobei ich finde es eben ein bisschen gefährlich, oder? Mit dem überzeugt Also ich finde dann, man muss schauen, was, was sagt Statistik oder, oder was sagen, was sagen die Analysten langfristig gesehen. Ähm, weil ich bei gewissen Unternehmen gar nicht dahinter sehe, was die sonst noch alles machen. Mhm. Also, Stimmst
0: du auch, Normen, wie Aktien von Firmen, dass die so einen Track noch drin hast und gar nicht gedacht hast, dass die genau in diesem Bereich irgendetwas machen? Oder?
1: Genau. Also ich meine nur schon, wenn man irgendeinen Meta-Konzern nimmt. Oder? Also Social Media ist ja in dem Sinn, wo man eigentlich direkt das Unternehmen in Verbindung bringen. Die ja eigentlich nur einen Bruchteil von dem, was sie machen. Ja. Und dann ist einfach auch wieder die Recherche, die Analyse ist wichtig und ich sage mir dann einfach ich habe nicht die Zeit, um dann da so vertieft hineingehen.
0: außer den Social-Media-Anbietern macht es einfach mega einfach und ändert gerade den Namen in Mittag. Ja. Ich weisst <lacht> du was die Zukunft ist von denen. Oder auch wieder nicht mehr so aktuell. Das ist ja eigentlich die Schwierigkeit. meine ja. Facebook ändert sogar den Namen, Megatrend, und jetzt hast du schon sehr mal gehört, sie haben die Investitionen in dem Bereich gestoppt. Was fangen jetzt mit der Information an?
2: Ja, das ist halt eben genau um das es eigentlich auch geht, oder? Also Meta ist ja auch eben davon ausgegangen, dass es der Megatrend ist. Wahrscheinlich denken sie es immer noch, aber vielleicht haben sie gerade andere Probleme, die sie vielleicht irgendwie ein bisschen. Äh, also statt
0: Milliarden drin investieren Tracker vor euch kaufen, wäre besser gewesen, oder?
2: <lacht> Ey, vielleicht kommt man da besser bei weg, man weiß es nicht. Um, aber genau also das ist eben das Schwierige oder nur weil Meta sich oder Facebook sich Meta genannt hat heißt es nicht dass der Trend auf jeden Fall äh, ja. in die Richtung geht aber es kann schon sein dass die zum Beispiel einfach nach einem oder zwei Jahren trotzdem wiederkommen und der Trend dann auch wieder ausbricht dass sie jetzt oder? das ist halt, ein halt einfach sind, oder? Ähm, ja also gerade eben, was die Auswahl angeht, das heißt nicht nur, weil man Meta heißt, dass man halt sein Geld auch mit Meta verdient, oder? Äh, Google oder Amazon verdient sein Geld auch nicht mit äh, dem Online-Marketplace, sondern einfach mit ihrer Cloud, oder? Und das sind einfach so Sachen, die man vielleicht, wenn man sich ganz normal mit den Aktien beschäftigt, gar nicht so sieht, was auch hinter den Unternehmen eben steckt oder wo sie auch noch irgendwie investieren. Ähm, zum Beispiel auch Patente sind ganz wichtig, in die, was sie sich engagieren für die Zukunft, weil Patente eigentlich das vorgeben, was die Zukunft halt bringen sollte, für, oder wohl auch das ja. Unternehmen sich darauf ähm, konzentriert. Geberit zum Beispiel ist ja eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie ähm, dafür bekannt sind, dass sie irgendwie sauberes Wasser machen oder so, aber die haben auch Patente, die eben dieses äh, Wassersystem beinhalten, was wieder für die Umwelt im Endeffekt später dann besser sein soll, oder? Und das ist halt. Die Momentaufnahme jetzt ist, okay, ich habe einen Trend und ich glaube, er kommt und die Unternehmen sind vielleicht schon darauf vorbereitet für diesen Trend, aber das, was am Ende zahlenmäßig, umsatzmäßig da rauskommt, das sieht man jetzt nicht, aber das ist für die Zukunft schon mhm. gebaut. Es gibt halt viele Unternehmen, die sich schon in verschiedene... Ähm, Spuren reingebracht haben, um diesen Trend abbilden zu können, aber das sieht man halt nicht sofort und deshalb sind Trends halt eben erstens schwankungintensiv, weil es halt auch mal der Trend auch von den Medien einfach verschwinden kann, aber wenn er kommt und wenn er dann wiederkommt, dann sieht man ihn extrem. Ja. Mhm.
1: Dann bist du lieber drin, oder, wie du sagst, ja. zu früh investiert sie Also ich bin lieber zu früh drin und sitze lange mein Minus aus, statt dann nachher den Aufschwung zu verpassen. Ja. weil du kannst es also ganz ehrlich oder es ist wie unmöglich also wie auch gegabend oder dass du irgendwo der Boden verwütscht ist von etwas, ist es auch unmöglich dass du irgendwo bei einem Aufstieg dann der richtigen Einstiegszeitpunkt findest ja. also, finde ich für mich persönlich ist es, ist es beruhigender wenn ich einfach weiß ich bin ich bin investiert ich bin jetzt halt im Minus aber dafür muss ich auch nicht schauen, dass ich dabei bin wenn dann der Aufschwung kommt
0: Verstehe ich vom, vom Ansatz her. Und manchmal weiß du gar nicht, oder das fehlende Puzzleteil, weiß ich kann ja manchmal eine Kleinigkeit sein, oder? Dass etwas fliegen kommt Metaverse bin ich überzeugt. Dort ist mega viel gebaut und parat und ready. Aber solange die Huren ähm, VR-Brillen einfach noch so mega gross sind und nicht alltagstauglich, wirst du einfach zu wenig User haben dafür, oder? Ich nehme es mal an, Apple eine schlaue, schlaue Brille wird rausbringen, oder, dass es dann wirklich kann von heute auf morgen rausklappen kann. Das Gleiche ist ja mit dem iPhone passiert. oder Smartphones ja. haben ja nicht Apple erfunden, sie haben es einfach schön gemacht und alltagstauglich
1: Und darum ist ja dann, hm. gerade im Tracker hast du ja dann eigentlich von der gleichen Branche alle Firmen drin, oder, also nicht alle, aber einfach sag mal, die, höchst, die mit dem höchsten Potenzial, die die Analysten herausfinden. Und dann ist es auch, kannst du es wie abgehen abgeben, um zu sagen, ja, bin ich jetzt in der richtigen Firma drin? Weil der der eine oder andere Konkurs gehen, das ist klar. Und im Wachstum, innen, die einen gehen ab, die anderen sind im Hin- und Herdümpel. Aber du bist halt mit dem ganzen Zertifikat ganzheitlich investiert und ja. profitierst so eigentlich vom, ja, vom Gesamtvolumen, von der Gesamtinvestition.
0: Also, du wärst jetzt auch nie angegangen eine Einzelfirma raussuchen, die in dem Bereich investiert.
1: Nein, also zum Teil wirklich. Also, gerade zum Beispiel bei Cybersecurity also wo ich drei nicht reingeschaut habe, dann dachte ich, oh, Gott, Ich also habe noch nie gehört oder? Also von diesen Firmen. Ja. Und bei den Einzelaktieninvestments tue ich noch gerne einen Newsletter abonnieren von einer Firma. oder Oder ich bereit, dann weiss ich hey, das Rapperswilion kann ich vorbeifahren. Die Firma so gibt es wirklich. <lacht> weißt kann was? so Die Firma gibt es wirklich. Ja. Ist noch <lacht> wichtig, oder? Nein,
0: aber der Newsletter von einer Firma abonnieren, wo du investiert bist, das ist voll schlau.
1: Ja, und der also Best Case ist, dass du sogar kannst trennen im Newsletter Investor Relations und normalen Newsletter. Ja. Weil ich ja, ich baue jetzt nicht gerade das Haus, wo ich muss ich sagen gebrit oder wo ich dann noch die ganze Ausstattung <lacht> brauche, sondern ich will einfach investiert <lacht> sein. und dann ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube ich bin nicht sicher, ob es das gibt, aber eben dass du trennst, du den Investor Relations Newsletter abonnieren und bist dann getrennt vom anderen und musst auch das Monitoring dann nicht übernehmen, weil ich habe dann für mich auch einen eigenen Ordner, wo ich all die News bekomme oder Medienmitteilung, die die ja dann in der Regel schnell sein und sagen mhm. ja, wir haben dann, einen, einen Aktiensplit oder wir machen eine Kapitalerhöhung und dann kannst du mich ein bisschen zurücklehnen und weiß aha, der Newsletter wird dann schon kommen.
0: Apropos Newsletter, es hat so nicht mit dem Thema zu tun, aber du schreibst mega geile Newsletter. Also klingt der, der Corinne Weil deine ist auch gut. Ich, ich muss immer lachen, wenn ich deine lese, vornimmst jetzt du die Geschichte, der herrscht so geil jedes Mal. Ja, ja
1: Storytelling. Danke.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Äh, was ich wir mit dem Thema?
1: <lacht> Newsletter,
0: <lacht> genau. Newsletter, ja. genau. Ähm, was... Was weiß man jetzt schon oder was, was haben wir jetzt schon auf dem Radar, wo noch nicht groß in den Medien ist zum Thema ähm, Trend Investments? Gibt es da schon etwas? Was du darfst erzählen.
2: Uh, ja, also wir haben ähm, aktuell äh, in unserer Pipeline sehr viel natürlich. Nein, <lacht> äh, wir haben ähm, ein, zwei Themen, die wir uns angucken. Alles, was so ähm, sich mit ähm, Biodiversity ähm, beschäftigt im Moment, ähm, aber auch, was sich aktuell mit äh, zum Beispiel ähm, mit ähm, Fettleibigkeit oder Insulin, alles was in die Richtung von, also nicht die Krankheit an sich, sondern eben was sich mit äh, Bekämpfung von Krankheiten, die sehr häufig vorkommen ähm, in der Population, was sich daraus kristallisieren kann. Ähm, da sind wir aber aktuell noch am schauen, ob es, äh, ob es als investierbares Thema überhaupt Sinn macht, das anzubieten. Um, und das sind aktuell so ein bisschen ähm, unsere Themen, an denen wir schauen. Aber man muss auch dazu sagen, das letzte Jahr vor allem war kein Themeninvestment. Ja, das war komplett getrieben davon, dass die Leute eigentlich abgewartet haben, ähm, was eigentlich genau der falsche Zeitpunkt ist, weil man sollte eigentlich investieren, mhm. wenn es halt nach unten geht. Ähm, aber es war viel abwarten, was wir gesehen haben. Und gerade Themen Investments oder auch Tracker, die leben halt davon, dass man die Zukunft spielt oder dass man irgendwas mit der Zukunft auch verbindet mhm. und wenn es halt gerade an den Märkten so ein bisschen rumpelt und man halt nicht wirklich weiß, ob das jetzt wirklich das ist, das jetzt wirklich was Gutes oder was Schlechtes, ähm, dann zögern die Leute halt immer so ein bisschen. Ähm, Deshalb haben wir letztes Jahr eigentlich auch nicht viele neue Themeninvestment gemacht, sondern wir haben uns eher darauf konzentriert, vor allem unsere bestehenden wiederzubeleben. In dem Fall, dass wir die Story darum noch mal erzählen, um was es uns überhaupt gegangen ist. Und unsere Pipeline ist schon relativ oder das, was wir haben, ist schon relativ groß und deckt eigentlich die größten Themen schon aktuell ab. Und deshalb konzentrieren wir uns auch eher darauf, diese zu bespielen, weil das, was wir haben, ist das auch das, was die Zukunft eigentlich bringen soll es bringt nichts, wenn wir jeden Monat ein neues Thema rausbringen, weil so viele Themen gibt es irgendwann auch nicht. Also ja. es ist nicht alles ein Megatrend, auch am Ende und deshalb muss man auch aufpassen, dass sich auch vor allem die Aktien nicht überschneiden oder früher ist man natürlich man hat überall Alphabet, Facebook, äh, Apple, die sind halt groß mit dabei, wenn es vor allem so in die Richtung geht, was alles mit AI zu tun hat und was halt mit Technology so ein bisschen zu tun hat und man muss halt aufpassen, dass man nicht in jedem äh, Basket dann äh, am Ende Apple, äh, Microsoft äh, und Google drin hat, sondern man muss halt schon versuchen ein spezielles Thema zu finden und da auch eben diese speziellen Aktien zu finden, die das also,
0: so, vorher gesagt oder wenn, wenn wirklich voll dabei ist, dann wird er da auch in einem normalen MCI World Index schon dabei sein. Oder? Also, dass du mit dem eigentlich ja auch indirekt in Themen Investments äh, investierst. I grob also ich meine, jetzt ja haben wir Index also also die Das ist immer eine Apple ist Position kommt Microsoft genau. sind irgendwie also genau. Top 5
2: aber das sind halt immer die deshalb sind wir auch davon weggegangen immer diese Fünf da drin zu haben oder das weil finde das, ich
1: ja gut. Ja, ich weil das ist Dinge. das was den
2: MSCI ja fast ausmacht oder das sind halt ja. immer die großen und dann <lacht> ist uns das aber auch erst das muss ja fairerweise sagen uns ist das irgendwann aufgefallen dass wenn man diese Con diese constituents dann sieht also die die da drin sind da war immer Apple, Facebook, Meta, Google, also Alphabet, oder war immer drin. Und wir immer so, ja okay, es, nach dem dritten Mal war es dann schon ein bisschen auffällig für uns, oder? Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir müssen halt das anders bauen. In dem Fall nicht, dass wir sie ausschließen, sondern dass wir einfach unsere Kriterien verfeinern. Und ja. sobald man die Kriterien halt sehr fein einstellt und auch auf die Revenues geht, in, im spezifischen Bereich, den man abbilden will, dann fliegen die halt auch raus, weil sie sind nicht so spezialisiert. Außer wenn man jetzt Cloud sagt, da ist Amazon und Microsoft halt, obwohl sie eigentlich das nicht, sie sind ja kein Cloud-Anbieter, oder? aber sie machen am meisten Revenues bei der Cloud. Da gehören sie dann schon wieder in den Index rein, weil sie zu den Cloud-Anbietern gehören, die am größten ja. sind. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, E-Commerce sieht, oder natürlich ist Amazon da vorne mit dabei, weil sie auch E-Commerce machen, aber man muss halt diese Stellschrauben wirklich gut einstellen, damit man die Big Players halt einfach rausnimmt oder das genauso wie die Autobauer aus Hydrogen rausnehmen oder aus Wasserstoff, die haben nichts damit zu tun im Ende. Mhm. Natürlich machen sie ein bisschen was, aber sie machen nicht den Trend mhm. oder und das ist halt sehr wichtig, um am Ende das Thema auch wirklich abgreifen zu können. Und das war, was wir auch lernen mussten, oder? Dass man am Anfang halt immer die Big Players so ein bisschen, man will sie ja nicht rausnehmen, weil sie machen ja schon sinnvolle Sachen, aber man muss halt seinen Index so weit spezialisieren, dass er auch das bringt, was ich am Ende abbilden will. Und das gehört dann auch dazu, dass da wirklich Aktien manchmal drin sind. Ich lese manchmal diese Liste und denke mir so, ich habe noch keine Aktie was gehört, oder? Und ich mache das schon ein paar Jahre und äh, dann rufen wir halt unsere, äh, unsere Spezialisten an und die erklären ihnen dann wirklich, warum diese Aktie da drin ist und was auch der Grund ist. Und äh, meine Kollegin schreibt dann halt auch wirklich darüber, warum diese einzelnen Aktien da drin sind und wir haben hinter allen, die da drin sind, wirklich einen Sinn. Ähm, und das ist glaube ich auch das Spezielle an Investments dass wir uns die Aufgabe dazu machen, wirklich spezielle Aktien zu suchen, die jetzt nicht 0815 Mainstream oder im MSCI World mhm. Drin sind, ja.
1: Das finde ich auch, mal auch sympathisch, dann, oder? wenn du das aufmachst und siehst, was ist da drin und du verstehst nichts, dann finde ich es persönlich <lacht> ein positives Zeichen. <lacht> Weil,
0: dann hat was Sinn gemacht. Ja, die
1: überlegen sich etwas bei <lacht> oh, okay, dem. Oder? Okay. <lacht> ja, nein, nicht einfach wie im Supermarkt, einfach die gleichen Chips äh, in unterschiedliche Packungen füllen. Oder? Also ich meine, Verpackung ja. ändern ja, kann jeder. aber ja, ich finde das halt spannend, wenn's, wenn Firmen drin sind, die eben nicht so Mainstream sind. Was mir manchmal noch fehlt, ist der antizyklische Fokus. Weil eigentlich die meisten sind immer nur auf Zykliker ausgerichtet. Ja. Und ja, also ich weiss nicht, vielleicht haben wir irgendwo eine Wunschbox bei der Funktabel. <lacht> Könnt man mal mit der Community, ja auch, <lacht> Community starten? Was wäre so ein Wunschthema? Hast ja, du das Beispiel? Also ich ähm, bin persönlich Fan von fleischloser Ernährung. Äh, wo ich einfach komplett aufgeschmissen bin im mit meiner Beyond Meat Aktie, die habe ich auch. Ah, ja. aber weißt du, was dort das Problem ist?
0: <lacht> ich glaube schon, dass das Fleischlose oder das Vegane ähm, Zukunft hat. Das Problem ist der Shit, wo wir in den Bücherregal, äh, in Einkaufsregal <lacht> äh, bekommen, ist einfach immer noch nicht gesund. Nein. Ja, es hat kein Fleisch drin, ja, es hat kein Tierprodukt drin, nichts, aber es ist nicht gesund. Und ich meine schon nur mhm. Ich habe die Burger gerne von B. Wirklich? B Ui! Aber das, das Ding das ist, ja. geschmacklich ja. her, ähm, von der Konsistenz her und, und selbst auf dem Grill, es ist so mega, mega ähnlich wie richtiges Fleisch, dass ich jedes Mal denke, was für Zeug haben die da reingepackt, dass mhm. das so ähnlich kann sein kann? Das muss ja chemisch sein, das kann ja nicht gesund sein. Und ich glaube, dort müsstest du mega rausdingseln, was ist dir los, aber gesund. Das ist aber der Trend, der sich durchschlägt. Also ich würde jetzt niemals in ein vegans Franchise investieren, wo ich nicht weiß, dass das auch wirklich mega gesunde Ernährung ist. Und ich glaube, dort dreht sich dann echt äh, die Spreu vom Weizen. Jetzt wollte ich wieder schlauer reden, oder? dann verdreht sich Wörter in meinem Mund. Ähm, dort musst du wirklich mega aufpassen, in was du genau investierst. Und das ist alles das Problem von E&Meat. Yeah. bin ich 100% überzeugt.
2: Aber die das Thema an sich ist halt für viele interessant. Wir haben zum Beispiel Alternative Food Index, der sich mhm. eben gerade darauf ah, spezialisiert. Okay. Ja. Ähm, das dann war auch.
0: Rauchst, äh, Insekten.
2: Zum Beispiel, ja. Firmen, die sich darauf <lacht> spezialisieren. Gibt
1: es auch okay. super viele. Ja. Es gibt auch wirklich gelistete Unternehmen. Äh, nein.
0: Ich nein. schon? Es ist gerade zu schlimm. schlimm. Ja. Auge zu und dann.
2: Dann geht's. Ja. Okay. Und du siehst ja auch nicht mehr, was du ist. Das ist auch schlecht. Oder?
0: Ja, du kaufst es ja, oder weißt es dass es ja. irgendwelche Würmer oder Maden oder was auch immer sind. Ja, nach ja, Essen einfach schnell die Augen zumachen.
2: Ja. Aber das ist aber auch ein gutes Beispiel. Oder man hat viel gesehen. Sie also sehen halt sehr viele als Trend, oder? Ja. Aber die Aktien, die auch da drin sind, die sind halt noch nicht abgehoben, weil alle warten irgendwie auf dieses. Ja. Okay, das hat irgendwie ich verstehe schon den Trend dahinter. Aber warum kommt der Trend einfach nicht? Beyond Meat Meats bei mir genau das Gleiche. Das ist eine eine sehr schwache Nummer bei mir im Depot. Das ist
0: ja. auch minus 92%. <lacht> oder was? 85, glaube ich. Ja, Das tut etwas weh. Ja.
2: Aber ja, es ist halt. Das darf man eigentlich nicht. gar nicht sagen. Oder?
1: Es ist,
0: es Manchmal investieren so. ist eben nicht nur Ponyhof. Das muss den Leuten auch bewusst werden. Oder? Und ja, man nehmen wir mal an, ah, du hast noch genug andere Aktien und bist genug diversifiziert und hast nur mehr Natürlich. Geld drin, das du auch verlieren dass es kein Problem ist. Und, und wir dann. müssen
1: darüber reden, wird, damit es normal wird. Wir müssen es ein bisschen normalisieren. Weil wenn ich in meinem Newsletter zum Beispiel auch sage, ich bin dort und dort im Minus, oder mein Portfolio ist wirklich so ein bisschen am Ausblüten, dann kommen nachher 30 Antworten, oh, ich bin so froh, weil ich bin auch im Minus. Und dann sage ich, gut, jetzt ich sind wir doch alle zusammen im Minus. Das ich habe mal einen gut.
0: Podcast gemacht mit dem Thomas, mit dem Sparkojota, mit unserem Kollegen, ja. über unsere Finanzfehler. Die Folge ist durch die Decke. Einfach nur, weil, weil die Leute checken, hey, auch wir haben nicht alles zu Gold verwandelt, ja, auch wir haben mal Geld verloren. Und ich finde es mega wichtig, dass du darüber redest, weil aber deine Wins posten überall, aber das, das ist halt nicht die Realität. Und dass auch wir äh, drei Fehler machen, finde ich mega wichtig, oder dass man das mal aufzeigt.
2: Ja, deshalb spricht man ja auch, also deshalb sprechen wir ja auch so oft, dass man diversifizieren muss, dass man nicht alles in einen Korb legen soll. Ich meine, das kommt ja schon von ungefähr, also wir sind ja auch keine Hellseher und das ist halt, man muss halt verkraften können, oder? Es tut zwar im Herzen weh, wenn ich mein Depot anschaue <lacht> und immer noch diese Zahl da sehe. <lacht> ähm, ich aber ich hoffe, Ich hoffe, dass das Ding irgendwann mal durch die Decke geht wieder. Ja, genau. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch da drin, ja.
0: Ich bin aber Fan, dass man Investments loslot, wo. Ja, Ich war schon oft
2: sehr kurz davor, dann brauche ich es nicht mehr mir anzuschauen. Mobilitätskosten, ja,
0: weißt du, ähm, ich habe es einfach lieber, wenn ich ins Depot hineinschauen und es ist grün, statt dass es rot ist oder, nee, oder tiefrot. Stimmt. Nein, ich, ich finde eben auch das gehört dazu, dass man sich irgendeines eingestellt hat, nicht so ein tolles Investment war. Ähm, mhm. Ich will jetzt wieder los, ich tue meinen Fehler realisieren und investiere das Geld, das noch drinnen ist. Die 22 Rappen neu miteinander oder Dass sich dort besser kann erholen kann, finde ich, gehört eben auch dazu, langfristig gesehen. Ja. Ähm, Haben Sie das Gefühl, die, die Zugang zu diesen Trends werden immer einfacher? Oder musst du immer genauer analysieren Wie du sagst, da kannst du kannst ja nicht 20 Trends. Äh, Investments haben, sondern du hast jetzt drei und sagst, du auf acht aufstocken. Wie kommst du überhaupt auf acht? Aber es ist wird dann so schwieriger oder einfacher. Es ist so
1: viel spannend. Einfach
0: so viel so, ja. Oder,
1: ja, irgendwie. Ich finde es jetzt noch ähm, ein Beispiel. Äh, ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch und habe die Broschüre ausgedruckt von der Fontobel. Und dann ist die auf meinem Tisch gelegt. Und dann kommt meine Mami und sagt, was ist das? Und dann ein das ist ein paar schöne Bildchen. Binanzfamilie
0: brechen.
1: Klein Geld. Da kann man investieren. Oder das nenne ich Zugang schaffen zu einem Thema. Also, ich finde, über die Themen äh, ist es extrem einfach, um den Leuten das einfach näher zu bringen. das ist das ein Anlageprodukt, das deckt das ab. Also, ich konnte dort wie können erklären, oder, was, es, was es mit dem auf sich hat. Und ähm, ja ist mir übrigens sehr eine sehr schöne Broschüre. <lacht> <lacht>
0: hat ihm doch ja schon genau. das Senf dazugegeben zu äh, Themen? Nein, ich glaube, bei
1: dem ist er nicht investiert. Aber es wäre noch spannend. Ich bin schockiert. Ich frage mich, ob du wirklich deinen Podcast ausfragen kannst. Er ist einer so der Schweizer. Er hat den Schweizer Home Bias. Weißt ja. du, die zahlen ihre Dividenden, das ist gut. Aber äh, ja, Themen. Thema. ist noch nicht, äh, nicht Themenfonds. Ähm, Trends ja, oder Zertifikate werden wir noch spannend ja, wissen.
2: Haben wir auch über die Schweiz übrigens. Nur Schweizer. Ah ja, Aha. eben. Also die, wo
0: In welchem Bereich hat es die hat's, hat's Schweiz geschafft, einen, einen eigenen Themen-Tracker äh, zu bekommen?
2: Wir haben den Swiss äh, Research Basket, was auf unserem ähm, eigenen von Topol Research äh, basiert, also Aktien, die by rated sind und ähnliches. Die haben wir in ein ähm, Basket gepackt und der wird getrackt. Ähm, ist auch einer ähm, der größten Positionen, die wir haben und einer der größten ähm, Tracker, die wir haben. Also, gibt es auch schon ein bisschen länger, aber er wird echt gut angenommen, weil unser Research auch ausgezeichnet ist. Ähm, und dann zum Beispiel gibt es auch einen äh, Swiss Multifactor, der sich nur auf ähm, den Index, der bezieht sich halt wirklich nur auf Aktien aus der Schweiz und eben mit verschiedenen Faktoren ähm, gewichtet, nur auf Schweizer Aktien in dem Fall. Und sonst sind eigentlich alle Themenzertifikate, die wir haben, relativ breit gestreut, weil man eben auch dadurch die breite Masse an Aktien einfangen möchte. Ähm, und deshalb gibt es aktuell zwei, die sich wirklich nur auf Schweizer Aktien beziehen.
0: Aber wenn ich jetzt eben gleich wieder in die Breite hineingestest, dann bist du denn nicht relativ schnell im SPI rein? Swiss Performance Index? Äh,
2: ja, also es heißt ja nicht, weil es im SPI ist, dass es schlecht ist oder dass es gut ist, aber nein, nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Nein. Okay.
2: Also bestimmt wird ein oder andere Aktie schon im SPI sein, ja, ähm, aber nicht, nicht unbedingt. Also es wird meistens unterschätzt, wie groß ein Aktienuniversum sein kann. Das ist wirklich so.
0: Wie viel Aktien haben wir in der Schweiz? Äh, Börsen gehandelt.
2: Okay in, der ja, okay in der, Schweiz. Das ist ja schon wieder was anderes. Weltweit gesehen sind es schon ein paar mehr.
0: Ja ja, ja das. Da, Aber das in der Schweiz ist es ja. relativ überschaubar, überschaubar also. sagen wir so.
2: Ja. Okay, okay Aber das heißt nicht, dass es schlecht. ist.
0: Also ich muss sagen, jetzt haben wir ein bisschen Gickering gemacht. Ich muss einmal mal reinschauen, was es da für Themen gibt, wo man noch ich könnte. Ist noch nicht investiert. Nein gar nicht. Wieso? Du ich. Weißt, so? du, ich meine Altersvorsorge ist geregelt, meine Kinder sind geregelt. Ich habe, ich, ich habe Bitcoin, ich bin fein raus weißt, aus der ganzen Geschichte. Ich muss nichts mehr suchen. <lacht> ich <kann auch> <lacht> <way to> <lacht> ähm, Nein, ich bin gar nicht investiert, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, sobald du das Thema Investment machst, bist du eben schon Sport spät dran. Und jetzt hat sie mir erklärt, nein, eigentlich nicht, weil wir sind vorher dran als die Das ist ein Argument, um, um nochmal reinzuschauen. Ja
1: aber muss schon auch eben proaktiv dich um die Themen kümmern weil dann wenn sie in den Medien sind oder
0: das
1: tut dir wirklich ein neues universum auf oder je nach je nach thema wo du suchst da wirst du sonst gar nie die wirst du gar nicht auf der radar bekommen. Oder? einfach die, die Themen, wie die zum teil auch gebündelt sind oder mit der ernährung oder dann luxury oder? ja ja eigentlich logisch aber du kommst einfach nicht drauf ohne, ohne Thema.
0: Ja, aber hast du nicht das Gefühl, weißt, du kannst jedes Thema so verkaufen, dass es plötzlich mhm. mega spannend ist. Also meine, mit dem verdienen wir zwei Jahre unser Geld. Wir machen Finanzen <lacht> spannend, oder? Also du kannst jedes Thema verkaufen, dass es spannend ist. Du hast bei Trends ETF, äh, ETF, Trend Investments ist ja da auch so, oder? Du kannst ja jeden Trend schön schreiben am Ende des Tages, oder?
1: Aber es gibt ja. schon gewisse Themen, wo allmal auch jetzt so ein bisschen das Bashing ist sogar bei Wasserstoff. Hast du dann gewisse, die dann so Diskussionen auslösen? Weil die Leute sagen: Oh, nein, Wasserstoff ist schon lang vorbei. Oder?
0: Eben das meine ich. Ich, ich finde es mega schwierig, Leute. Ah. oder? Ja, dem bin ich bisher heute nicht investiert in die ganze Geschichte. Ja. Aber Cybersecurity Security, wie du das sagst, finde ich echt mega spannenden Ansatz. Ja.
1: ja, also eben einfach ein bisschen über den Tellerrand heraus schauen. Ja. Und bei den Einzelaktien finde ich das tendenziell schwierig. Klar, wenn du es schaffst, äh, umso besser. Ich mein, Corona ist auch so, so ein Beispiel. Also ich sage einfach auch im Kurs immer einen Schritt weiterdenken oder Corona-Krise, gut wer ist betroffen? Ähm, die ganze ähm, Flugzeugbranche, ich kann es ich anders <lacht> <für das> sagen. <lacht> <Die Fahrrad>. Luftfahrt. <lacht> <lacht> Luftfahrt, danke. <lacht> Flugzeugbranche. <lacht> Luftfahrt, äh, Pharma, ja schon von der Branche her gesehen, oder? Aber es gibt Firmen dahinter, die wachsen in dem Segment, oder? Die, die, die Pharmafirmen, ähm, firmen zum Beispiel haben, damit denen Boxen, damit der Impfstoff transportiert werden. Kann. Und zack, bist du in einem anderen Thema. Also wieder, denke, und ich finde halt über Themenfonds kommst du dann wie in neue Themen, rein, wo du eigentlich, wo du Denkst ja logisch? Aber es ist einfach, du musst einen Schritt noch weiterdenken.
0: Vorausstudieren. Finde ich ein mega gutes Abschlusswort an dieser Stelle. Investieren immer einen Schritt vorausdenken. Und schon bist du im Thema Investment drinnen. Ja, <lacht> ähm, mega cool, danke vielmals. Hast du noch, wo kann man sich bei euch am besten informieren über diese Themen Investments informieren?
2: Am besten bei uns auf dem Derinet. Da kann man unter dem Themeninvestment gleich schauen, welche wir aktuell haben. Aber unsere Themenbroschüre genauso. Schicken wir auch gern zu. Einfach Leute, Wir schicken alles raus.
0: Ja. Auch per E-Mail gerne. Wo, wo findet man eure Nummern? Weißt du, Banken finden immer so einen heißen, oder? Wenn du einen Ausdruck bekommst, ist nie, ist nie eine, 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 eine Nummer drauf, die dein könnt schon anlügen oh oder?
2: Ja, Bei allen unseren falle, Newslettern ist unten unsere Nummer <lacht> drauf, okay, damit
0: man uns und, und erreicht. Okay, wenn du gerade ist dir das noch nie aufgefallen? Du musst mal einen Auszug anschauen, du hast keine Nummer drauf von deinem Berater. Die wollen nicht, dass du... Arbeiten.
1: Also wählen Auszug?
0: Ja, Irgendwann du einen Auszug bekommst von der Bank ist nie eine ein, 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 ein Ansprechperson drauf oder eine Beraternummer.
1: Ja, ich glaube, sie wollen vielleicht, dass du über sein Banking gehst. Ja, eben. Tendenziell, ja.
0: Das schon noch schnell aber die Berater einsparen. sind ja
1: aber auch nicht für alles zuständig. Also weißt, ich kann ja selber natürlich. auch mein also ich meine Du könntest den ganzen Tag am Telefon sein.
0: Ja, das ist ja so. Und du mir auch. Einfach, auch ja. ja,
1: aber weißt du, du hast ja dann Beratungsgespräche, oder? Und ich bin auch immer froh, ob hat Hotline mir gewisse Fragen abgenommen Ja, aber weißt du, wenn, ich, wenn
0: ich, ich wirklich muss, um zum meiner Hausbank anrufen, weil ich einfach die Nummer ja, nicht geapparat ja. habe, das, das ist da mein nervt. Aber bei euch ist das anscheinend Überall anders. drauf. Überall drauf. Super. Um, yes, dann. LinkedIn haben wir ja, kann man dir schreiben, aber nicht für Finanzfragen, wie du in der letzten podcast schon gesagt hast. Das stimmt. Dich finden wir unter corinbrecher.ch Komm, komm, Oh, weltweit, okay. <lacht> ähm, International. Mich finden wir unter Finanzfabio und wie immer an dieser Stelle noch ein kleiner Reminder, Podcast bewerten und die Folge an zwei Kollegen und Kolleginnen schicken, die Sie noch nie geschickt haben. Das ist eigentlich noch der beste Ansonst Ansonst, was ich nur sagen.
2: Genau. Ich danke euch vielmals für danke. eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald.